0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《紫夜打金人》。此时，那些个无头尸和铜头傀儡正在打得火热。之前我说过了，铜头傀儡的数量可是要远多于无头尸的。可是，这无头尸在第二次苏醒之后，明显是变强了。此时，一个单挑五六个都不在话下。大量的铜头傀儡被击倒在了地上。这封手棺破裂之后，里头滚出半腐烂的人头，一股恶臭的气味把我们包裹在了中间。我被呛得几乎快要不能呼吸了。而此时，月全食已经结束了，洁白无瑕的玉盘又一点点的从阴影里露了出来。那些个铜头傀儡的力气渐渐平息之后啊，他们开始一点点的从这地上的那个窟窿里返回到了地下祭坛，变回了之前那种静止的脑袋状态。我们几个啊都松了口气，看来这一下子算是彻底的安全了。可是这时候，我突然又发现那些个无头尸朝着我们围了上来。这些家伙刚才虽说是在帮我们，但这大晚上的，三百个没有脑袋的古尸把我们围在了中间，这种感觉还是有些恐怖的。我不知道他们想要做什么，便试探性的说道：“哥几个都辛苦了，等我们这趟回去之后啊，一定给各位兄弟立牌位、烧纸钱，感谢你们的救命之恩啊。”他们没有脑袋，也没有嘴。也就不能说坏了。这时候，他们也还都站立在我们的旁边，并没有要离开的意思。我心想：大事不好啊！这些个家伙终究不是人，从本质上讲，他们和那些个铜头傀儡是一样的，都是嗜血的。他们该不会是临时起意，对我们几个图谋不轨吧？我下意识地伸手推了推姬姐和扎克杰，几个人一起往后退了一些。谁知道这些家伙立马又围了上来。我咽了口唾沫，心想：啊，这下算是完了。他们果然是没安好心。我还以为我们是安全了，没想到却是走了豺狼来了虎豹啊！我伸手掏了几张符咒递给姬姐，小声地说道。没办法了，跟他们拼了吧！我的符咒对铜头傀儡起不了多大的效果，我想可能是因为他们是阿修罗的祭品，得到了某种力量的庇护。但是这些无头尸可不一样，从本质上讲，他们和一般的僵尸或者鬼魂没什么区别，顶多也就是年头比较久一些。所以啊，符咒对他们应该是能起些效果的。可是这、就是三百个，咱们真的要跟他们动手？嗯、不然还能咋办？总不能老老实实的当他们的盘中餐吧？别想了，咱们这一趟出门忘了看黄帝了。今天就是咱们倒霉日。我数三声，然后一块动手。一、二，我嘴里这个三还没有数出来，这些个无头尸先有了行动。只听得一阵齐刷刷的声响，他们居然朝着我们。跪下了，我一时间有些摸不着头脑，立马让姬姐停手。这这他妈什么情况？我这话音刚落，接下来的一幕更是让我们吃惊。只见这些个无头尸双手撑地，他们虽说是没有脑袋，但我看得出来，这个姿势是在磕头，他们在向我们磕头。而这一连还磕了三个，之后他们也再没有站起来，而是倒在了地上。此刻，我再用阴阳眼一看呀，他们身上的蓝光全都消失了，也就是说呀，他们的魂全都飞走了。他们在这地下祭坛里待了三百多年，如今终于是恢复了自由，可以重归。轮回投胎转世了，但是这时候我还是不明白，没有杨亚的血，他们身上的诅咒是如何解开的？根据刚才的情况来看，由于杨氏的血不够纯正，这些无头尸在离开地下祭坛之后啊，就都不动弹了。之后他们好像是沾到了我的血，身体里的魂才被解封了出来。这难不成我和那个杨亚也有血缘关系吗？如果有的话，哎，照这个情形看，我和杨亚的血缘关系甚至比杨石和他的血缘关系还要近一些呀。可是，这没理由啊。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。